0: 从从阿拉斯加到到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国 Hello, 大家好。现在已经九月了。事实上，每年的五月到九月都是美国露营的黄金季节。趁着现在夏天马上就要完了，然后下周是美国的劳动节。我之前好像也提过，就是美国的劳动节跟中国不一样，是9月份过，然后中国是五一劳动节。那美国的劳动节呢，也是有三天的小长假，所以星期六、星期天还有星期一都是法定节假日。我直接就把下周的周二和周五也休了，所以就准备去美国 Top One 的国家公园黄石公园。这次呢有点不太一样，以前我都是喜欢去基础设施比较好的地方。那黄石比较特殊，很多小木屋要提前半年才能预定，特别的火。然后现在疫情期间呢，我也不太想住酒店，刚好趁现在可以解锁一项新的技能，那就是露营。估计很多人露营过，比如周末到什么公园啊、河边啊，啊搭一个帐篷，晒晒太阳稍稍、烧烧烤或者野餐一下。当然，这是一种形式的露营。那如果需要过夜，可能就是另一种概念了。比如说，怎么定安全的营地，在哪里搭帐篷，要买什么装备啊？吃饭怎么办？洗澡怎么办？等等。我一开始其实也是无从下手，但是最近研究了一下，顺便请教了身边的几个露营达人，所以今天我们就来讲一讲我这两天的准备。首先，为什么要露营呢？我知道有些人是来过美国的，啊，美国的国家公园系统都是非常发达的，各种基础设施完备，像帐篷营地啊、房车营地，然后营地里面各种洗澡、洗衣服的和商店，一般都会应有尽有，所以非常的方便和安全。除非你真的去那种很野的野外，一般人都是去有人管理的营地。那另外。露营是美国人非常主流的一种旅游方式，像各种营地啊，可以说是星罗棋布，很容易的找。再一个呢，就是露营的地方，营地一般离景点都特别特别的近，参观起来可能会省去很多的时间和路程。比如说，我要去黄石，大家知道黄石是非常巨大的，那从门口开车到里面都至少要一个小时，所以。如果每天进出的话，可能就要两个多小时。但是如果你露营的话，那营地就在最核心的区域，这是第一条。那第二个呢，就是氛围了。虽然景区里面很有很多酒店都很温馨啊，或者风景很好啊，都还不错的，但是露营它还是不一样的。你可以更加的亲近自然吧。比如说晚上，你可以打开帐篷的窗户去看一看星空和肉眼可见的银河。然后不需要手机，不需要闹铃，远离邮件啊，远离网络。早上被鸟叫声来吵醒，然后三五个朋友，你可以围着火炉烧,烧烧烤，可以谈理想、谈信仰，从诗词歌赋到人生哲学。当然也可以涮涮火锅、打打麻将、打打牌，都是人生一大乐事。第三个就是费用，酒店价格我就不说了，但是黄石热门的地方，一些很烂的酒店也要一两百美元以上。稍微好一点的，你像景区里面的呃小木屋啊，或者稍微等级稍微高一点的酒店，几百美元都是很正常的。加上现在的今年的特殊情况，酒店我觉得反而还有一定的风险。但是露营就不一样了，每个营地都是隔了呃十几米几或者几十米，然后你也只会跟你熟悉的人接触，从装备到交通费再到住宿费用，整个都是可控的。那其实整个从风险和费用角度来讲，最后算下来肯定是比酒店要实惠很多的。所以这么几条下来，我决定这一次去一下黄石公园，然后尝试一下露营。黄石呢，其实很像很多年前的九寨沟，那个时候九寨沟开发的还没有那么的商业，然后水也比较的好看，各种彩色的水你都可以看到。那黄石在美国本身，不管是国内游客还是国外游客，一直都是非常火的，基本上是可以排到前两三名的一直。那即使是今年这种情况，营地也居然全都被订满了。所以大概几周前，我每天都是在不停的刷新刷新，然后看看有没有人退。好在上周终于有人退订了，我就马上啊订到了四天。可以提醒一下大家，就是美国的露营都必须在。营地里面进行，不要去没人管的地方，因为你万一碰上了什么熊啊什么的，你就 GG 了。那一个营地里面少则有几十个，多则有上百个营地，人是很多的，是非常安全的。然后一般也都是收费的，但是很便宜。像正常的营地的话，一般是十几美元到几十美元一个晚上。像我这个就是二十七美元一个晚上，非常非常的便宜，他就只收你一个营地的费。那这个营地呢，它不光是一块地。它一般呢还都配有很多草坪啊，并且分成了一小块一小块的区域，作为一个一个单独的位置给每一个预定者。那这个位置就会配有啊、呃、统一的有桌子啊、呃，一个长方形的桌子，然后两边两排椅子的那种，然后还会有这种火盆，你可以在里面啊、呃、烧烤啊或者点火啊烧篝火啊取暖啊都行。那么还会有停车位，然后有公共卫生间、单独的洗澡的地方等等。然后每个营地里面都会有明确的规定，比如说这个营地能放多大的帐篷或者几个帐篷，然后能停多大的车，因为你的营地其实跟你的车就是完全挨在一起的。像有些人他如果开那种房车的话，尺寸区别是非常大的，然后不同的呃尺寸都会选择去定到不同大小的营地。虽然这个营地呢是很多，但是千万不要觉得因为是露营，所以就可以随来随住。照样是需要预定和准时到的，到晚了一样是会住满，尤其是国家公园的附近，像这些比较好的国家公园，有些营地位置好、条件好的营地，往往都是要比一般的酒店要更难定的。还有很多人开房车过来，那么这些全都需要提前来预定，预约之后就可以网上付款或者现场缴费。我已经提前把这个未来几天的营地费用都已经交过了。那营地里面每个位置都有这种安装好的火 盆， 你可以自己啊买碳或者买那种木 柴， 然后烧烤架一般也都有。接着你点上火之 后， 就可以该烧烤烧 烤， 该煮饭煮饭 了， 一切都是安排好的。那我昨天去超市就买了很多的零食 啊， 还有泡面啊、螺蛳粉这些方便食物。然后呢，像其他的东西，我是准备等到快到黄石公园门口的时候，在啊、呃、外面去，比如说超市啊、Costco、沃尔玛之类，再去买一些，啊、呃、牛排、鸡翅、培根、啤酒等等，放到那种保温箱或者冰桶里面。像这些新鲜的食材，你肯定是快到的时候才会去买，这样你就都可以带到营地里面去，该吃肉吃肉，该喝酒喝酒了。只要在保温箱里面能持续的续冰。啊，用个几天是肯定没问题的，相当于一个小型的冰箱了。那在美国这边也是在营地上和路上各种加油站、711啊、便利店啊等等，全都有大包大包的冰块来卖，所以也是非常方便的。美国人就是特别爱吃冷的，他们吃什么东西都要加冰，平时也都是默认喝冷水，很少有人喝喝热水，所以这个也跟他们从小的习惯有关系。那。吃的准备好了之后，其实还有个有意思的事情，就是不光你吃啊，动物也爱吃肉，所以你带这么多乱七八糟的，说不定会把动物引过来。美国的自然环境是比较好的，那野生动物也特别的多，像松鼠和兔子就不说了，我们小区里面天天跑的都是。然后路啊，我也看到过了好几次，有时候在路上开着开着，会有有一个什么小路啊来过马路。然后有时候也会在稍微一些公园里面会看到那种树林里会有，那在黄石里面运气好了，你甚至还可以看到熊，所以你肯定不想黑熊或者棕熊那半夜跑你这里来敲门。那营地当然也考虑到了这些，所以营地都有规定，所有的食物和水晚上都不能放到帐篷里面，你要么放到车里放后备箱啊锁上，要么放到。一个专门的铁柜子里，所以这边所有的营地都标配一个专门用来锁食物的大铁柜子，也是为了安全。不过说是这么说，一般都是呃、啊，最多会有一些啊小松鼠啊、小动物啊、鸟啊什么的。熊一般都在林子的深处、啊，除非你去走很深的那种 trail 或者比较人迹少的地方。像营地里人这么多，真碰上熊的可能性。实在是太小了，你如果真碰上了，那可以算是走大运了。让不放心的人还可以带上防熊喷雾啊，熊来了你就不要想着要跟它搏斗了，直接把它喷走就完了。那说完营地，还有一个大头是装备，我是买了帐篷啊、睡袋、还有床垫、折叠椅等等，这么一套安排下来，大概200美元左右就可以搞定，还算是还不错的装备了。你除非你去买特别好的那 种， 呃， 去什么极端环境 的， 不然的 话， 正常情况 下， 像什么去亚马逊上买这种销量第一 的， 其实就日常足够用了。另外还买了一些 啊， 照明灯 啊， 啊， 点火器啊等 等， 因为晚上就很黑 了， 除非你住的地方离厕所比较 近， 或者离公共区域比较 近， 才会有灯 光， 不然的话是非常非常黑的。那另外一个重点就是吃饭的东 西， 作为一个吃 货， 露营也不能亏待自 己， 对 吧？ 不可能天天吃泡面或者啃三明治啊、八宝粥什么的那，那那太惨了。所以炭火是一方面啊，烧烤用。另外，除了这种自然的火，我还买了一种那种很小的气灶，就是你装一个可乐瓶大小的气瓶就可以炒菜的那种。我我印象中很多小火锅店用的都是这种。当然，你也可以用酒精炉，我看有些人用的是那种固体酒精炉，啊，但是我觉得那个火有点太小了，你又不是吃干锅。所以还是太不给力了。另外，我又买了一个小煮锅，一个小煎锅，这样基本上就差不多了。想煮火锅煮火锅，想吃泡面吃泡面，想烧烤烧烤，煮饭也可以。另外，我是跟朋友一起去，大家也都有各种东西，大家可以一起来用，这样就整个就很方便。睡了一晚上，早上拿出煎锅来，一个吐司培根煎蛋，完美的唤醒一天，还是挺好的。这些大概就是我的准备工作。最后租车这两天也搞定了。像美国的这种长途出行，一般是能不开自己的车就不开车。一方面是里程会涨很多啊，另外另一方面你在路上经常会有什么小石子啊，或者啊小的磕磕碰碰啊什么的，自己的车就比较心疼嘛。然后租车比较简单，保险公司全部来来搞定了，要方便很多。再加上美国的租车点到处都是，这也是一种非常常规的一种出行方式。我租了七天，然后一辆 SUV 是280美元，所以还算是一个比较比较 OK 的价格。其实啊，我本来最早是想开房车去的，体验一下房车的感觉。但是目前由于这个定太晚了，这房车的价格现在实在是太贵了，并且整个黄石有点远，从西雅图开车过去的话，这个车程要大概12个小时。房车大家都知道是比较大的，你路上开起来会有点慢，所以虽然住着会很爽，但是开着并不爽，并且我没有这种经验，所以就不跑那么远了，还是按照正常的车，然后加上露营。以后有机会可以，我觉得是可以考虑一下房车的，因为我一直很想去阿拉斯加的时候，如果能够开着房车走进北极圈体验一下，啊，也是很好的。当然这是后话了。好了。那不多说了，一切就绪，我就等着周末出发。其实每次尝试一个新东西，感觉都是一次学习。那读万卷书，行万里路。到时候我再给大家更新具体的黄石公园的一些经历。感谢各位的收听，我是戴老板，我们下期再见。